0: Eu peço desculpas ao anime como instituição por ter demorado tanto pra assistir esse aqui. O Kitsune dessa semana é Cyberpunk Mercenários. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é que toda semana tem uma review diferente de uma obra diferente, que pode ser qualquer coisa. Anime, cinema, literatura, videogame. Se eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quer comentar esse podcast, você pode mandar o seu e-mail para leokitsune.gmail.com Mas tem uma opção melhor agora, que é... O Catarse, o Catarse do Kitsune da Semana está no ar. catarse.me barra da, underline Semana. Lá você pode assinar o nosso Catarse por valores de 10, 25, 40 ou 50 reais. E o valor de 10 já te dá acesso ao grupo do Discord, onde os podcasts vão ser discutidos e os comentários que vocês fizerem no grupo do Discord serão lidos aqui no podcast, e você também pode participar de votações para escolher temas futuros pode ter bate-papo comigo por áudio dentro do Discord então vai lá no catarse.me barra kitsune underline da underline semana para você poder ajudar todos os meus projetos, o podcast as lives na Twitch twitch.tv barra underline kitsune toda terça, quinta e domingo às nove da noite também os meus vídeos no TikTok todos esses projetos da Sony Productions vão ser financiados por você e eu posso viver disso na descrição do podcast tem o link clica lá e me ajuda a poder viver do meu podcast de todos os meus projetos e vamos falar de anime vamos lá, esse aqui é um que vocês me pediam faz tempo, então eu nem sei se eu preciso fazer uma sinopse desse anime, porque é quase certeza que vocês já assistiram, mas vamos lá, vocês sabem o que é Cyberpunk, runner, Cyberpunk mercenários um anime original Netflix produzido pelo Trigger, que é o meu estúdiozinho de anime de estimação, obviamente vocês sabem muito bem disso, um dos meus animes favoritos da vida é o Kill la Kill do Trigger. A equipe do Trigger para esse anime é a provável mais famosa e melhor equipe da, da, do estúdio Trigger que tem, que é a direção do Hiroyuki Maishi, com o design de personagem do Yoyo Shinari, né, que se eu não me engano são os caras por trás tanto do Kilo Kill como por exemplo do Guren Lagann, antes da fundação do Trigger, quando eles estavam na Gainax ainda, né os caras são bons demais, eles são os caras, se eu não me engano, também por trás do Promare ou Promare, que tem podcast do Promare ou Promer eu, eu acredito que a pronúncia seja Promare, é muito difícil se acostumar a falar Promare, depois de tanto tempo lendo Promare, mas enfim, é Promare. E tantas outras produções por aí. Mas ele também é uma obra que se passa dentro do universo de Cyberpunk 2077, quer dizer... Ele é mais ligado ao Cyberpunk 2077, que é o um jogo de videogame recente, aí de não sei quantos é, anos, poucos anos atrás. Mas ele, obviamente, o jogo Cyberpunk 2077 é baseado no RPG de mesa Cyberpunk 2020. Então tudo faz parte do mesmo universo, mas esse anime foi anunciado, se eu não me engano, ou tenho uma, uma lembrança mais ou menos boa disso, foi anunciado junto do jogo como parte do projeto. né? E como o jogo foi muito criticado quando saiu, agora tem um monte de patch, ele já é basicamente outro jogo até onde eu sei, boa parte das coisas que as pessoas reclamaram já foram consertadas, acho eu, mas na época que saiu o jogo foi criticadíssimo, porque era tanto hype, e quando chegou ele era um produto extremamente meia boca, apesar de muito bonito, e acabou que esse anime foi um dos fatores que fizeram com que o jogo fosse redescoberto, porque ele saiu anos depois do jogo, o pessoal criticou muito o jogo, o jogo foi consertado, aí saiu o anime e o pessoal foi tudo jogar o jogo de novo, né? E é talvez o melhor produto que saiu do projeto Cyberpunk 2077, né? Eu digo isso como uma pessoa que não jogou o jogo, (risos) mas eu vi 10 horas de vídeo do Tim Rogers, eu acho que conta, ok? Eu zerei esse jogo via Tim Rogers, eu vou considerar isso, tá bom? Tá bom então, estamos combinados assim. Esse anime se passa, acho que um ano antes da história do Cyberpunk 2077. Ele se passa em 2076, no caso. E é uma história isolada, ele não tem a ver com o plot de Cyberpunk 2077, o videogame. Ele é uma história própria, com personagens próprios, que, que fica completamente isolado e autocontido nos 10 episódios do anime. né é A história do moleque chamado David Martinez, ele estuda numa escola... É, numa academia né, que é ligada a uma mega corporação chamada Arasaka, que eu acho que é um dos principais é, elementos do próprio jogo, né? A Arasaka. E a mãe dele é uma enfermeira, mas também tenta se virar de dinheiro é, contrabandeando é, tecnologia. Né? E ela põe a mão num implante de coluna vertebral de nível militar muito foda, não consegue vender isso, e acaba que ela morre do nada, por assim, completo acidente não relacionado com nada disso que, deixa eu falar, inclusive, antes que eu esqueça, eu gosto muito do fato de nunca exatamente ligar o acidente, ela morre no meio de um tiroteio que não tem nada a ver com ela e nem nada a ver com com o filho dela, e nem nada a ver com o resto da trama. Não é tipo, ah, esse tiroteio foi, na verdade, secretamente uma sabotagem porque estavam atrás dela e tal. Não, ela tem a ver com outros personagens do decorrer da história, mas eles vão atrás do moleque depois, a gangue dos edge runners, né, dos mercenários, cyberpunks, eles vão atrás do moleque porque já conheciam a mãe, não é uma coisa premeditada, é uma coisa bem acidental, então eu gosto de como esse acidente é completamente ao acaso, simplesmente acontece. Não é retconizado para, na verdade, ser parte de uma conspiração. Sabe aquela coisa meio Tokyo Ghoul? Que, no fim das contas, aquele acidente da risa era premeditado, etc, etc. Então, isso aqui não tem isso. Gosto muito disso. E esse é o bagulho. O moleque fica com esse negócio, não consegue vender. Fica muito puto depois da morte da mãe dele e depois de sofrer bullying na escola. E ele manda implantar esse negócio na coluna dele, que deveria ter matado ele, mas ele tem uma afinidade muito forte também com isso. E, inclusive, é outra coisa que não tem um um retcon de na verdade ele é fruto de experimentos e ele nasceu para isso e... Não. Ele só tem uma certa afinidade com esses implantes e uma facilidade melhor de se adaptar porque sim. Porque é assim. Acontece. E ele acaba entrando para essa gangue gangue de mercenários porque os caras foram atrás do negócio que ele tinha roubado, que a mãe dele tinha conseguido, que era para ter sido vendido para esses mercenários. Ele entra para essa gangue e a gente vê uma série de acontecimentos de eles sendo contratados para serviços de mercenário atrás de sabotar ou atrás de roubar dados de outras megacorporações e a coisa vai virando uma bola de neve. Não tem uma grande trama de o moleque quer alguma coisa no final, ele tem um grande drama pessoal, mas não tem um objetivo final. É uma história até de certa forma, muito próxima daqueles filmes estilo, os ótimos filmes de máfia do Scorsese, que são essas histórias de pessoas que vão cada vez mais crescendo e cada vez mais virando uma bola de neve e cada vez mais se perdendo e é uma história de ascensão e queda e a queda é devastadora, sabe o Bons Companheiros, o Cassino, o Lobo de Wall Street, então esses grandes filmes do Scorsese tem essas coisas em comum, eu gosto muito desse tipo de filme, e o Cyberpunk Mercenários é mais ou menos uma história parecida com essa. Agora vamos lá, a primeira coisa que me chamou a atenção em Cyberpunk Mercenários foi que no primeiro episódio, antes da merda toda acontecer, a mãe dele ainda está viva e tudo mais, uma das primeiras imagens, a gente vê né, de início o moleque assistindo uma... que eles chamam de neurodança, que é basicamente você colocar... Eles têm, tipo, entradas USB no pescoço e tal. Então, ele consegue colocar ali na entrada USB, ele coloca lá um, um bagulhinho e ele consegue assistir um, um registro do cérebro de alguém, que geralmente as pessoas que fazem isso é como se fosse uma droga, né? É como se fosse uma... Você ter uma viagem ali que é as imagens da batalha final de um maluco, um... um como é que chama, cyber psicopata, um negócio assim, que tá com tanto implante que ficou maluco, enfrentou a polícia, matou um monte de gente e morreu. Então ele tem essa experiência de morte indireta e isso é uma viagem que ele teve aí como se ele estivesse tirando cocaína, digamos assim. Depois de ele ver isso, mostra o moleque vendo a máquina de lavar e a máquina de lavar dentro da casa dele para de funcionar porque eles não pagaram o serviço. Então eles têm um serviço dentro da casa dele, dentro da casa dele que ele não pode mais usar porque esqueceu de pagar o serviço. Mais tarde, eu não sei se no próprio episódio 1 ou se no episódio 2, ele não consegue entrar na casa dele porque ele não conseguiu pagar o aluguel e quando ele vai abrir a porta, a porta bloqueou ele para fora porque ele não está com o aluguel pago. Ele entra por por um duto de ventilação na lateral e tal. Então essa foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nessa história. Porque isso me mostra duas coisas. Primeiro, os grandes temas dessa história, que a gente vai voltar a falar. E segundo, Cyberpunk Mercenários não é sutil. Ele é, afinal, um anime do Trigger. E animes do Trigger não estão aí para serem sutis, via de regra. Os animes da linha Gridman são um pouco mais sutis do que a média do Trigger. Mas, no geral, animes do Trigger não são sutis. Este é um anime... Veja bem, que tem uma cena de um beijo entre dois personagens que enquanto eles estão se beijando você tem uma lua gigante e um foguete subindo ao céu entre os dois personagens em direção à lua. A lua que é uma espécie de símbolo de feminino, genericamente falando, o sol costuma ser mais masculino, a lua costuma ser mais feminino, então você tem um falo gigante voando em direção à lua enquanto o moleque beija a mina pela primeira vez, sendo que a lua é o sonho da menina. E o foguete é uma imagem que a gente vê o moleque vendo o tempo todo na apresentação dos primeiros episódios. A gente, além de ver várias cenas de sexo ao longo da história, a gente também tem umas metáforas muito, muito óbvias para tanto a relação deles quanto para, obviamente, sexo. Porque Cyberpunk Mercenários não está aqui para enigmas. Cyberpunk Mercenários está aqui para gritar as coisas que ele quer gritar na sua cara. Uma das coisas que eu mais gosto no Cyberpunk Mercenários é que ele não é exatamente só um produto licenciado Cyberpunk 2077. Ele é um anime do Trigger. Ele opera por lógica Trigger, digamos assim. Se você não jogou o jogo, assim como eu não joguei o jogo, você não precisa jogar o jogo. E você não precisa nem gostar do jogo. Você não precisa nem ter gostado. Caso você tenha jogado e não gostado, você não precisa nem ter gostado do jogo. Não precisa ser um fã de Cyberpunk. Você não precisa de nada disso. Ele é um anime completamente independente. E ele é um anime do Trigger. Ele é um anime do Imaishi. Talvez o Imaishi tivesse criado esse anime com, Exatamente do jeito que ele fez esse agora Apenas não usando a marca Cyberpunk 2077 Talvez ele tivesse que usar termos diferentes E acabou, sabe? E ele sairia exatamente do jeito que ele saiu Essa é uma das melhores características dele para mim E ele tem aquela marca do Imaishi, né? Ele é muito é, maximalista, digamos assim Tudo... Tudo que você vê na tela é feito para ter o máximo de efeito possível. O máximo que ele pode tirar de qualquer imagem, ele tira. Então, primeiro que é uma produção simplesmente maravilhosa. Ele não tem aqueles absurdos muito maiores de produções tipo o Kill, Kill por exemplo. O Kill la Kill, às vezes, ele brinca com certas coisas que até o Otaku não gosta. Sabe quando ele pega uma personagem e ela vira basicamente 2D, no sentido de que ela parece um papelão e ela gira no próprio eixo e não tem mais tridimensionalidade? Então ele tem umas brincadeiras que ele não faz aqui. Ele é ligeiramente mais pé no chão. Ligeiramente, não muito, mas ligeiramente mais pé no chão mas ele ainda tem aquelas tomadas cheias de coisa, tipo, os cenários são muito vivos e são muito característicos, e a gente tipo conhece aquele lugar, ao longo dos 10 episódios você conhece aquele lugar muito bem, conhece os elementos daquele lugar muito bem, você tem um cuidado muito especial para que até os figurantes tenham certa personalidade, tenham designs únicos, você não tem quase nenhum personagem com um design sem graça, Sabe, a maior parte dos personagens tem um, um design é, impactante. E você tem uns enquadramentos que, na maior parte das vezes, são cheios de elementos. Você tem muitos personagens no mesmo enquadramento, com ângulos é, de perspectiva forçada. Às vezes você tem os personagens com o rosto colado um do outro, muito grande na tela, com um foco muito grande nos olhos deles, porque eles são todos muito expressivos, os olhos são muito expressivos, então você tem umas tomadas que tá, tá só os, os dois rostos sobrepostos com os olhos centralizados na na, na imagem, então para a gente ter esse impacto muito muito forte desses olhares sendo trocados porque as emoções são muito fortes, então Também tem, não só o fato das emoções serem muito fortes, como também tem, pra mim, pelo menos na minha interpretação, uma ideia de que é uma cidade com muitos estímulos. A ideia da Night City nesse anime, eu não vou entrar naquele papo de Night City é o personagem principal. Não, não é essa. Eu não gosto desse papo. Eu acho bobagem isso aí. Mas obviamente que é uma história que leva em consideração o impacto desta cidade nas pessoas e é uma cidade, acima de tudo de muito estímulo o tempo todo, é muita luz é muita coisa, tipo quando eles vão atravessar a rua, tem uma projeção holográfica no chão com uma animação de walk para você poder atravessar a rua. Tem um foco muito grande na fotografia desse anime de fazer com que as luzes da cidade iluminem os personagens é, de forma forçada e de forma... Que chame a atenção para si mesmo, né? Então, eles estão constantemente os personagens, quase em silhueta, iluminados de um lado por uma luz rosa neon, do outro lado por uma luz verde neon, muito fortes, assim. Então, tudo é muito grande, não tem nada que seja sutil, nada que seja reservado. É até curioso, porque enquanto eu assistia esse anime, eu estou, no momento, assistindo o anime do Chainsaw Man, né? Eles. É... O anime do Chain Man está passando nesse momento, deve estar no momento da minha gravação, está no nono episódio, mais ou menos. O Cyberpunk Mercenário saiu faz uns meses já aqui do ano de 2022. No caso, é muito provável que você ouça esse podcast mais pra frente, né? Estamos no fim do ano. Então, estou gravando em 2022. E Chain Somain é muito doido, mas Chain Somain é muito mais sutil e é muito mais pé no chão. Então, por mais que ele tenha uns momentos de doideira, de absoluta doideira, no geral. É um ambiente de uma cidade, de um Japão, muito mais real e pé no chão e quase parece fotografia. Dá uma impressão né, que a estética do anime tenta chegar num naturalismo através de algo que seja próximo de uma montagem dos personagens em cima de fotografias de verdade de Tóquio. para tentar colocar o absurdo dessa história dentro de um ambiente palpável e real o que é quase a abordagem oposta de Cyberpunk Mercenários. Ele não está nem aí para parecer real, ao mesmo tempo que ele cria um ambiente crível, cria uma uma cidade palpável, uma cidade que a gente sente que aquelas pessoas vivem lá e são influenciadas por como a cidade é. E isso é extremamente importante, porque isso é parte dos temas desse anime. Como esse ambiente, esse futuro bizarramente distópico, apesar de não ser um um descampado, não é um Mad Max, não é nada disso. Mas ele é um futuro distópico. E esse futuro distópico, essa cidade hiperdesenvolvida, inchada de, de estímulos e de influências e de... Exigências e tabus e, e falta de tabus, talvez, ela faz com que as pessoas sejam de uma certa maneira. As pessoas são como são porque estão naquele lugar naquele tempo. Isso é extremamente importante porque a história, que esse anime quer trabalhar. Mas não só a, a direção e a estética desse anime são uma, uma lógica trigger. Não é só a, a lógica visual que a gente tem nesse anime. Até a lógica da formação dos personagens é uma lógica bastante trigger. Eu vou dar os créditos para isso, é, sabe aquelas coisas que a gente já tá pensando e tá ali no, atrás da cabeça e você vê alguém falando em voz alta e fala Ah, porra, é verdade, é isso que eu tava pensando. É o vídeo do Mother's Basement, que eu já falei várias vezes que eu tenho as minhas reservas quanto ao Mother's Basement, mas várias vezes ele fala coisas que me dão aquele start para eu começar a organizar os meus pensamentos eu agradeço muito a ele por isso. A lógica da formação daqueles personagens do grupo principal, né? Dos edge Runners desse anime. É uma lógica muito próxima de outras coisas do próprio Imaishi e do próprio Trigger. É uma lógica parecida até com Guren Lagann. Enquanto Night City é cheia cheia de estímulos e cheia de coisas para te seduzir e de a tentativa de fazer com que você faça coisas, né? porque é basicamente uma cidade feita de propaganda, né? feita de luzes brilhantes para que você compre coisas e faça coisas, ela também é muito impessoal, é uma cidade, um ambiente, um futuro que não estão nem aí para as pessoas, como indivíduos, e é aí que entra esse grupo. Porque, de início, até a própria Lucy parece distante, parece estar querendo usar o David, o moleque principal David Martinez. Ela parece que quer usar ele. Ao longo da história, a gente vai vendo que o relacionamento deles vai se desenvolvendo. Quando a gente conhece o grupo, o grupo parece estar querendo matar, porque, inclusive, parece que a Lucy traiu o David pra pegar um pessoal e roubar o moleque. E é mais ou menos isso que tá acontecendo ali, mas vai se criando um grupo, uma uma amizade. E uma amizade genuína. É uma coisa até muito curiosa, porque... Eles mal parecem humanos. Isso é uma das coisas mais importantes desse anime. Essa coisa do desenvolvimento corporal, né? Dos implantes cibernéticos e tudo mais. As pessoas vão perdendo a sua humanidade. Pelo menos no sentido físico, né? Se não no sentido psicológico ou filosófico. Mas com certeza no sentido físico eles vão ficando cada vez menos humanos. Mas o grande ponto desse grupo de personagens é formar uma, uma amizade sincera. Sabe, todos eles são é, pessoas que ficam amigos e formam um grupo que é um grupo sincero, um grupo que se gosta de verdade. Cria-se até uma figura paterna para o moleque, né? O Main, que é o líder do grupo, ele é uma figura paterna para o David. Até, inclusive, um raciocínio que eu vou dar de novo crédito para o Mother's Basement, de fato... O Main é uma espécie de Kamina deste anime... Inclusive com a mesma função do Kamina... E depois quando a gente tem uma espécie de time skip... O moleque principal é tipo um Simon... Que antes era Franzino e depois deixa de ser Franzino... Para ficar com uma figura mais próxima da figura paterna dele... E esse é um grupo muito legal de personagens... O Main é um personagem divertido... Inclusive tem a sequência quando ele enlouquece de tantos implantes e tudo mais ele começa a lembrar da provavelmente uma época antes dele colocar esses implantes, quando ele tinha um outro sonho, quando ele tinha um outro objetivo de vida, que provavelmente era ser atleta, era ser corredor e isso me lembra muito o Animatrix eu já falei aqui do Animatrix no podcast e que tem um dos curtas, curta-metragens do cara que sai da Matrix correndo né é, é, fazendo uma competição de 100 metros rasos e que eu tenho pra mim uma coisa uma ideia fixa, idiota de que o, o, o atletismo a corrida dos 100 metros rasos é o esporte mais esporte que existe, porque é simplesmente a capacidade humana de fazer a coisa mais básica que o corpo humano pode fazer, que é correr e quem é o melhor nisso, então é a coisa mais humana e mais fisicamente humana que tem, e esse é o contraste maior dele, ele está cada vez mais robô quando ele vai morrer, e ele sonha com o momento em que ele era mais humano que é quando ele era um corredor no meio do deserto, é uma coisa muito poética, muito bonita, é uma cena muito bonita dele, e é um personagem que a gente conhece pouco, porque no geral, esses personagens a gente conhece pouco deles, né? a gente conhece a personalidade, a maneira como eles agem, mas não tem um grande flashback do passado, na maior parte das vezes, é, tirando a Lucy e o David, não tem nada disso para quase ninguém, mas tem esse pequeno momento que já é suficiente pra entender o main, sabe? A relação dele com aquela personagem que é a Dório, Aquela personagem chamada Rebecca... Que é uma personagem muito divertida... Que se é pra gente fazer o concurso de quem é a melhor waifu de Cyberpunk 2077... Eu votaria na Rebecca e não na Lucy, ok? Obviamente que o design da Lucy é simplesmente perfeito minha, nossa senhora, que design maravilhoso, toda vez que ela tá em alguma tomada que o cabelo dela tá brilhando puta que pariu, palmas para Yoyo Shinari, o homem é um gênio, é a porra de um gênio, vai se fuder, mas eu gosto mais da Rebeca como personagem, ela é muito divertida e também é muito trágica, né, porque ela tem aquela coisa de ela tá claramente apaixonada pelo David e saber que o David tá apaixonado pela Lucy e ela não pode fazer nada e tal então tem essa relação e é muito bonitinho apesar de ela ser uma maní do caralho, é muito bonitinho então a gente tem essa relação com eles eles são os maníacos, eles são basicamente assassinos, mas eles são pessoas de coração bom no geral, no que dá pra você ter um coração bom em Night City, eles têm. então a gente tem um grupo de personagens que é quase como se a gente tivesse num shonen Eles são uma espécie de grupo shonen de de personagens, né? E é muito curioso, porque é como se a gente colocasse esses personagens de um shonen de luta normal numa ficção científica distópica horrível e pessimista. E o que que acontece quando a gente faz isso? Acontece Cyberpunk Mercenários. Porque, e isso é muito interessante, eu acho que eu comentei é quando eu fiz o videoquest lá antigamente, do Guren Lagan, como o Guren Lagan é otimista. E como no fim das contas eu amo Guren Lagan, mas não me identifico exatamente com a mensagem final de Guren Lagan. Se eu não me engano, eu falo isso, mas eu não tenho memória das coisas que eu mesmo falo. Mas enfim, eu acho que eu falo isso e é muito curioso porque é como se você pegasse uma lógica Guren Lagan e colocasse num mundo cyberpunk. E não dá. Não dá pra você ser otimista como o Guren Lagan é num mundo cyberpunk, e eu gosto como o Imaishi, e o roteiro dessa história, que eu acho que tem bastante de Imaishi aqui, reconhece isso, o anime não vai forçar a ter uma conclusão, ou a ter um desenvolvimento, que não poderia acontecer naquele ambiente, naquele gênero de histórias, até naquela cidade, assim como eu acredito que o homem é fruto do seu meio, eu acredito que o anime tem que ser fruto do seu meio também, e não dá pra fazer guren lagan em cyberpunk. E é aí que a gente entra no David. O David é um personagem muito interessante porque ele é o personagem que no meio daquele grupo ele é o personagem que é fruto do seu meio, todos eles são, obviamente obviamente que todos eles são fruto do seu meio mas o David é o fruto mais trágico de todos, porque mesmo estando num grupo que ele tem amizades genuínas e eles se divertem e vão beber e dão risada, e aí tem muito sexo e muita piada e tudo mais e ele tem uma nova figura paterna e ele tem uma namorada e eles fazem umas coisas muito doidas e a a menina, por exemplo, a Rebeca se diverte muito, dando ti o arrodo e tal, ele não, é uma uma coisa recorrente na história, até os personagens comentarem o quanto ele acaba colocando o clima do do ambiente meio para baixo, porque ele é um cara que está, depois da mãe dele morrer no começo da história, ele está claramente em depressão, claramente em depressão, uma depressão profunda que ele não consegue passar, não consegue superar, isso é muito enfatizado pela arte do anime, a arte do anime faz questão de o tempo todo colocar assim tomadas do rosto dele até com aquelas pinceladas fortes no desenho dele que não tem nada a ver com a estética do resto do anime, eu gosto disso, o Imaishi e o Yoyoshinari costumam fazer muito isso, é, você pega no Kill la Kill, tem bastante disso, você pega no Golden Lagan em momentos de clímax, você tem aquelas pinceladas fortes para ter uma ênfase de um grande momento épico, foda, de uma declaração forte, emocionante, e ele usa isso pro sentido completamente oposto no Cyberpunk Mercenários porque ele usa isso para enfatizar logicamente que ele também usa para gritos né, e momentos de, de, de ação e tudo mais, mas ele também usa para enfatizar essa depressão dele tem muitas tomadas da cara do David completamente desolado é, sem saber lidar com as coisas que estão acontecendo ao redor dele assim. e assim, é aquela apatia é o lado apático da depressão que ele só o rosto dele tá meio congelado numa expressão muito pesada e ele não sabe exatamente como seguir. E é isso, inclusive, que faz esse personagem muito interessante nessa história, porque além dos temas que a história tá trabalhando, além das coisas mais é, o homem em meio à prisão da, das megacorporações, que eu já vou falar mais para frente, também tem o fato de que essa é uma história em que ele não tem agência. E faz sentido ele não ter agência, ele não exatamente toma atitude de quase nada, porque ele é um um joguete de vários lados, né? E também porque ele está em extrema depressão, ele não consegue seguir em frente, ele não consegue fazer coisas, ele não consegue agir, porque ele está completamente paralisado pela tristeza. E aí tem umas outras coisas nesse nesse anime, dessa questão de que não dá pra ser exatamente um anime do Trigger neste mundo. Eu gosto muito dessa tensão. Porque isso é uma tensão. né? O anime trabalha com a tensão entre... Ele querer ser, ele ter o espírito dos animes do Trigger, só que num mundo que não exatamente permitiria ele ser o que ele tem que ser. Então ele tá eternamente em choque consigo mesmo, propositalmente. E é isso que faz com que ele seja muito bom. É isso com que ele faz com que ele seja um anime excelente. Porque, por exemplo, pega a cena da morte da mãe dele. A cena da morte da mãe dele quase começa com uma comédia pastelão a la Trigger. É quase como se fosse Dead Leaves. Tá ligado? Dead Leaves. É uma, um outro... Eu não sei se é um OVA, se é um filme, alguma coisa. <risos> Dirigido pelo Yumaishi. Que não é... Inclusive, eu acabei de ver aqui, ele não é nem Trigger e nem Gainax. Acho que ele é Production ID. Enfim. Mas o Yumaishi fez esse bagulho. Ele tem 50 minutos e é basicamente 50 minutos de doideira é um monte de perseguição de carro, com aquela estética o mais exagerada possível, assim é, é mais doido do que Kill la Kill, sabe? é muito mais doido do que Kill la Kill, e é só isso, é 50 minutos de doideira, e esse anime tem um pouco disso, inclusive é, raramente eu ligo para perseguição de carro, mesmo em cinema live action, são poucas perseguições de carro que são realmente interessantes, boas e emocionantes, esse anime não tem só um monte de cena de ação, é hiperviolenta, e tem um monte de cena de ação hiperviolenta e muito boa, mas ele também tem várias perseguições de carro muito boas. O episódio 9 e o episódio 10, se eu não me engano, são basicamente uma longa perseguição de carro... dirigido por aquele falco, né, o, o motorista dos caras, e é muito louco, é muito da hora, puta que pariu, sensacional. Mas normalmente, em outras produções do Imaishi, aquilo seria comédia pastelão, seria um slapstick bobo com regras de Looney Tunes, sabe, com física de Looney Tunes. Eles estão pegos no meio de, uma, de um tiroteio, os caras estão dando tiro pelo vidro do, do carro deles, né? A mãe dele está dirigindo e os caras estão atirando pelo vidro lateral para atingir o outro carro do outro lado. E eu pensei, inclusive, que a mãe dele morreria naquele momento, mas não morre. Mas isso seria só uma cena de comédia. Eles iam bater e tudo mais. Só que ela morre. Em qualquer outra cena, em qualquer outra produção desse tipo, com esse tipo de estética, com esse tipo de fisicalidade, com esse tipo de lógica, aquilo seria uma cena que ia terminar numa numa punchline cômica. Neste anime, não. Neste anime, a cena chega à sua última consequência e a mãe dele de fato morre. E é uma cena pesadíssima, pesadíssima. Pela lógica do que está acontecendo ali, é pesadíssima. E eu curto muito ele trabalhar nesses dois mundos ao mesmo tempo e a gente esperar uma coisa pelo, pela estética do que está sendo apresentado, só que ele vai até as últimas consequências e puxa o nosso, o nosso tapete, sabe pega a gente no, no contrapé e a gente acaba sendo pego de surpresa pela, pelo que acontece. É muito bom isso. E ele continua trabalhando nessa tensão porque esses personagens estão pegos em coisas tão grandes, tão maiores do que eles, é quase como se eles estivessem tentando o tempo todo ser o shonen de luta que eles deveriam ser, sabe? É é quase como se ele estivesse tentando ser salvo pelo poder da amizade o tempo todo. E o David quase é salvo pelo poder da amizade algumas vezes a relação dele com a Rebeca, a relação dele com a Lucy, é, a própria relação dele com o Maine, são coisas que quase, quase vão trazendo o David de volta. Mas ele não consegue ser salvo pelo poder da amizade, porque não existe poder da amizade sob o capitalismo. O capitalismo é muito mais forte do que eles. Porque, voltando ao que eu comecei esse podcast, a primeira coisa que a gente vê é o personagem tentando lavar roupa e não consegue lavar roupa dentro da própria casa porque ele não pagou a mensalidade do serviço. Ele vai entrar na própria casa depois de ser expulso da academia e ele não consegue mais pagar o aluguel e a porta da casa dele barra ele porque ele não pagou o serviço. É muito parecido com o que a gente costuma comentar dessa coisa de jogos como serviço, de jogos digitais, vídeos, filmes digitais que são sujeitos a plataformas, o próprio Cyberpunk Mercenários, que é um anime exclusivo da Netflix, e eu não sei se ele tem um Blu-ray vendendo em algum lugar, talvez no Japão tenha Blu-ray vendendo, mas ele está sujeito à existência da Netflix, enquanto a Netflix estiver no ar, enquanto o contrato da Netflix com o Trigger estiver em vigência, nós podemos assistir Cyberpunk Mercenários, quando tudo isso acabar a gente não tem mais acesso a essa informação, a essa produção. Se a plataforma não mais suportar o jogo que você comprou digital, você não tem mais acesso ao negócio que você pagou para ter. E esse é o tipo de caminho que o capitalismo está cada vez mais tentando implementar. Está cada vez mais tirando a propriedade da mão da pessoa e colocando na mão da corporação então você não está comprando algo que é seu você está comprando acesso à propriedade do outro temporariamente, nos termos que ele quiser, enquanto ele quiser, e o mais interessante desse anime, é que ele pega essa discussão, e leva a sua última consequência, que é a cena da morte da mãe do David a cena da morte da mãe do David ela é bizarra porque ela é muito exagerada e também extremamente real é tipo muito uma coisa que dá pra gente ver acontecer em breve Não é a primeira vez na história que a gente vê isso. Não sei se vocês conhecem aquela história daquele cara na Roma Antiga, eu não sei o nome dele, de cabeça, obviamente, mas o homem que supõe-se que tenha sido o homem mais rico da história, corrigindo né, os valores dos dinheiros, como das diferentes moedas e diferentes épocas para diferentes economias, estima-se que ele tenha sido pelo menos um dos mais ricos da história, porque ele é um cara que tinha um serviço de bombeiro na Roma Antiga, privado, não existia o serviço de bombeiro público, e o cara, quando tinha um incêndio, ele ia com o pessoal do bombeiro dele, não sei como é que era o caminhão de bombeiro da Roma Antiga, mas enfim, ele ia na porta do, do incêndio e falava... Vocês pagam o serviço e a gente apaga esse incêndio. E é uma coisa muito de vida ou morte. Você tem todos os seus pertences lá dentro, você tem pessoas lá dentro. E eles não vão ajudar ninguém enquanto você não pagar pelo serviço. Isso é uma coisa que existe desde a Roma Antiga, no mínimo. Até o bagulho dos NFTs. (risos) Que tem muito de o pessoal comprar o NFT e depois o servidor que tinha o NFT cair. E o cara pagou a propriedade desse negócio, mas o bagulho não existe mais. Porque ele era puramente digital, né? Claro que o cara podia só clicar com o botão direito e salvar o JPEG, mas enfim. É contra os princípios deles. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas é pra mim muito palpável que a gente chegue num ponto da história que as pessoas vão, no meio de uma emergência, não serem socorridas porque não estão com o seguro certo. Obviamente que a gente tem isso em hospital hoje também. Tipo, ah não, você tá na emergência, mas não, não tem o plano. Ou então você paga pelo valor da emergência, que é um valor exorbitante na hora da emergência e você vai lá e paga, né? Claro que tem isso. Já, mas é a maneira como foi dramatizado em Cyberpunk Mercenários foi uma maneira mais exagerada, porém plenamente real. Fora o resto de toda essa mercantilização da vida. A maneira como a, o tratamento da mãe dele foi tratado como mais um serviço que você, que é tipo. É muito próximo de, sei lá, você colocar na na, na lavanderia a sua roupa e o seu edredom. Ele não tá com a mãe dele em risco de de morte. É como se os caras estivessem tratando ela como um edredom na lavanderia. Ah, pô, a gente não conseguiu secar porque você não pagou o serviço de secagem, então ele tá completamente molhado. Só que nesse caso, é a gente não continuou o tratamento dela e ela teve um ataque do coração e morreu, porque ela teve uma complicação no meio do tratamento agora ela tá morta. Mas o seu serviço cobre cremação. Você quer cremar ela? E aí ele cremou e saiu uma lata com a mãe dele como se fosse uma lata de refrigerante numa máquina, uma máquina de refrigerante, sabe? Uma vending machine, que sai ali embaixo tchum, tchum, e aí sai a lata. Só que no caso são os restos mortais da mãe dele. Que são um elemento que vai retornando na história várias vezes. Várias vezes. E uma das primeiras coisas que a gente vê também nessa mercantilidade utilização da vida, é quando ele sofre bullying do, do, dos moleques ricos, né, do filho do diretor da escola, que o cara vence a luta porque tem mais dinheiro para colocar implante no corpo dele. E essa corrida, por quem tem mais dinheiro para colocar mais implante no próprio corpo, é a corrida que dita essa história. E é muito interessante porque eles são os mercenários, né, são um grupo de mercenários, eles estão nem aí para nada, e eles são doideira e destroem a cidade toda, mas... A mão das megacorporações é muito mais forte do que eles. E é isso que é interessante, porque é quase como se a gente tivesse um guren Lagann repetindo várias vezes, a sua broca vai perfurar os céus, só que os céus, no caso, são as megacorporações, e não, a sua broca não vai perfurar esse céu. E eles estão com esse discurso e com essa atitude e até com a estética de um guren Lagann Só que não tem como eles ultrapassarem os limites deles, porque eles estão sob o capitalismo. E eles são muito menores do que o capitalismo. E como eu falei, esse anime não é sutil. Tem aquele cara que é o Faraday. Inclusive, que design maravilhoso do Faraday, né? Com os três olhos ali um em cima do outro, só de um... Porra, maravilhoso. Simplesmente sensacional. Mas esse Faraday tem uma cena que ele tá centralizado e a cidade toda tá tomada à direita de Outdoors da Militech e à esquerda de Outdoors da Arasaka. E esse é um cara que está tentando mais ou menos trabalhar com os dois para ver qual das duas megacorporações que ele consegue entrar, porque ele já disse que não tem como você se dar bem na, na, na Night City e nesses tempos sem fazer parte de uma megacorporação. Ele é o cara que chega e mostra que os, os né, o nosso grupinho, de shonen de luta, eles não estão acima das megacorporações. Sempre tem alguém acima. Eu achava que esse cara era de uma corporação, era um corp... Mas não, ele está abaixo de outra coisa também. Ele quer estar acima, mas ele ainda tem alguém acima dele. Porque sempre tem alguém acima de você. E esse alguém não tem rosto. É por isso, por exemplo, que a abertura do Cyberpunk Mercenários é muito boa. Não só pela ótima escolha do Franz Ferdinand cantando Eu tenho um fogo dentro de mim e ele tá prestes a explodir. Essa é a história do David, né? O David é um cara que... Tem muita raiva dentro dele. E tudo que acontece na vida dele só vai aumentando essa raiva. Mas também acaba com um, uma silhueta sem rosto dando um tiro na testa do David. E como o próprio Mother's Basement fala. Ela é tipo uma pessoa sem rosto feita de arranha-céus. Né? Então ele é a personificação das megacorporações. Sempre vai ter alguém acima e esse, esse alguém acima não tem rosto. A gente até vê alguns agentes na, no arco final ali nos três episódios finais que tão, que são da Arasaka, mas eles não são os diretores da Arasaka, são uns caras que são chefes da segurança da Arasaka não são a Arasaka a Arasaka não tem rosto, só tem um logo e um prédio e aí a gente vai vendo o David nessa tensão de ele sempre querer cada vez mais ultrapassar os próprios limites, essa tensão de ser um personagem do Trigger dentro de uma história que não permite que ele seja um personagem do Trigger, pra ele superar os limites dele não é uma coisa bonita, não é uma coisa motivacional, é uma história de queda. A gente vai cada vez vendo ele ficando menos humano, até no final ele ser basicamente um mecha. Ele é o nosso best boy, ele é o nosso menino simpático, o personagem que a gente se identifica e gosta e tudo mais. Só que no final ele é um torso com uma cabeça e o resto é um robô feio. Eu gosto muito dessa escolha de ele não ter uma forma final cool, não é cool, é feio. É feio, é meio monstruoso, é triste pra caralho. Não teria como esse anime ter outro final que não esse. Eu respeito muito todas as escolhas narrativas de Cyberpunk Mercenários, porque ele chega no ponto final lógico e inevitável dessa história, não tem como o final ser outro, é, é um anime muito bom, é um anime muito bom, eu não sei, cara. eu sei porque eu demorei tanto pra assistir, porque a Netflix lança esses animes tudo de uma vez com 10, 12 episódios de uma vez, e me desanima completamente, é um motivo por exemplo de eu não ter nenhuma vontade de assistir o Jojo, porque essa baciada de anime parece um compromisso que eu não consigo ter, porque eu não consigo parar pra ver tanto anime de uma vez Eu hoje estou preferindo ver semana a semana, eu consigo controlar melhor o meu tempo então, 12 episódios de uma vez é uma merda, é uma merda nesse caso foram 10, mas mesmo assim quando saiu eu falei, ai caralho, agora eu tenho que assistir mas é Trigger e eu quero mas eu não consigo, quando eu vou conseguir? aí eu só parei e vi, né? Eu sei que é só parar e ver mas aí também eu atrasei um monte de outras coisas na minha vida pra assistir esse anime, pra fazer esse podcast entende? Tem escolhas, são escolhas mas tá no hall dos melhores animes do Trigger muita gente, vou até mandar um abraço aqui pro Seru do Anime Crazies, que falou pra mim na CCXP que é o melhor anime do Trigger não sei, eu acho que eu ainda gosto, eu acho, O teu Ser certeza certeza que eu pessoalmente ainda gosto mais de Kill la Kill, mas assim, uma coisa é eu gostar mais de Kill la Kill, outra coisa é ele ser tão bom ou melhor do que Kill la Kill talvez ele esteja no mesmo patamar de Kill la Kill pra mim, ele já tá no hall no mínimo do top 3, top 5 animes do Trigger, ele é extremamente bom, extremamente bom e que bom que eu parei um pouquinho pra ver e tomara, inclusive, eu vi umas declarações de que a CD Projekt Red quer fazer outros projetos parecidos com esse, e tomara que não seja uma continuação, porque não faz o menor sentido ser uma continuação, mas deixa com o Trigger pra ele criar outra história, do zero. Uma história nova com começo, meio e fim nesse mundo, com essa estética, na mão do Imaishi. Vambora, tomara que seja, na mão do Imaishi e do Yu Yoshinari. Tomara que saia mais coisas, porque foi muito bom. Desses produtos derivados pra fazer propaganda de um outro produto e tudo mais, é é um dos melhores, é, é, é o best case scenario, a gente saiu com uma obra de arte de um spin-off corporativo é, é o máximo que a gente consegue de respiro dentro do capitalismo é que dentro do capitalismo existem às vezes pessoas e grupos de pessoas que conseguem extrair algo extrair alguma beleza desse mundo sufocante que é o capitalismo e que bom que a gente tem o trigger para salvar o anime de novo né? para os e-mails e comentários do podcast da semana retrasada, dessa vez teve que ser, teve CCXP, vocês, vocês entendem, né? Enfim, o podcast da semana retrasada que foi de X, A Marca da Morte e Pearl, os filmes do Ty West. E eu tenho um e-mail legal aqui do Haddock Lobo, porque eu tava falando sobre essa questão do terror à arte, dos fãs do terror que te, talvez tenham certa preguiça com todo esse bagulho dos cinéfilos agora só gostarem do terror à arte e esquecerem do terror terror. E aí ele fala que que ele, ó, ele já foi conhecido na podosfera como Haddock Lobo. E ele fala aqui, ó, terror sempre foi tratado com um certo desdém pelos cinéfilos, que se apegam demais às tripas, escorrendo e desviam o olhar. Por um curto período, criou-se o nome de pós-terror, inclusive eu devia ter usado esse termo, o pós-terror para classificar os filmes que eram terror, mas que tinham alguma mensagem. da preguiça até de lembrar. Esse preconceito vem do fato que terror é o primo pobre do cinema. A maior parte das obras são de baixo orçamento e com efeitos pouco especiais. Efeitos pouco especiais é ótimo. Ao mesmo tempo que é o gênero que mais busca pelos comerciais, como sexo e violência para chamar o público. Embora sexo e violência sejam o que classificam um filme como adulto, vale lembrar que todo adolescente adora peito e sangue e pagaria, no passado, para ver isso na tela grande. Hoje você só coloca no Google Imagem e você consegue ver isso muito rapidamente. No entanto, o terror com mensagem, o terror com mensagem é muito mais antigo do que o pós-terror. Entrarei em exemplos, mas como estou no metrô, sem internet, não vou colocar datas nos filmes. E tentarei ser sucinto. O Gabinete do Dr. Caligari, que é um ótimo filme, trata sobre a psicologia de um assassino em negação. M, o assassino de Düsseldorf, é o primeiro filme de serial killer que mostra como a sociedade reage a uma crise com um criminoso. Não podemos esquecer de psicose que, como um slasher, foca numa dualidade entre Norman e sua mãe controladora. Sexta-feira 13, apesar das aparências, começa com um conservadorismo que pune com a morte os jovens que transam. A Coisa, filme que se passa no Polo Norte com um monstro que troca de forma, é uma analogia à paranoia anticomunista. Brinca com a ideia de que qualquer um, até seu melhor amigo, pode ser um inimigo. Sensação que todos conhecemos ao descobrir os bolsotários. Olha só que beleza. Recomendo que você escute o podcast trash que é um podcast brasileiro que fala de filmes B e filmes ruins mas com muito conhecimento e muitas citações a David Carradine e quem mandou aqui é o Rodolfo Cruz, técnico audiovisual e muito obrigado pelo seu e-mail e é bem isso, bem isso, assim, tipo é é a mesma coisa que faz com que terror e comédias raramente, e fantasia até e filmes de ação até raramente sejam lembrados como filme de Oscar filme de premiação não é o filme que eles querem premiar é, é biografia, é filme do holocausto e drama né? É isso que, eles, que, que grandes premiações Preferem E o terror é um dos mais afetados por isso assim. Ele é considerado o, o patinho feio, o bagulho tosco Que não é cinema de verdade Eu nunca tive muito interesse em cinema Como eu já falei algumas vezes cinema Em, em cinema de terror No caso eu nunca tive muito interesse Mas é uma questão até estética Eu não, não sou atraído por tripas e sangue sabe? Dessa briga eu fico muito mais chateado Com filmes de fantasia não serem tão lembrados assim. Mas isso é outra história. Muito obrigado, senhor Hadok Lobo, pelo seu e-mail. Se vocês querem comentar, não se esqueçam que tem o catarse, catarseme Underline semana para você poder entrar no nosso servidor do Discord que no momento que eu estou gravando aqui, eu acabei de lançar o Discord e a gente nem começou a usar ainda o negócio, mas em breve ele vai ser usado para pegar comentários aqui para o podcast. Beleza? Beleza. esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana não foi escolhido ainda, mas eu estou com uma ideia na cabeça, que inclusive muito provavelmente vai ser um filme de terror, apesar que tem um outro filme que tá para lançar aí, e que talvez seja uma boa eu fazer o primeiro, porque vai lançar o segundo, não é uma promessa mas é uma ideia, não se esqueçam de clicar na descrição desse podcast em catarse.me barra kitsune, underline da underline semana, para você assinar o catarse do Kitsune da semana e ajudar esse projeto a ir pra frente, ok? Até semana que vem.